0: Ataña
1: sono le 19:17 minuti benvenuti gentili ascoltatori a questa nuova edizione latinoamericano per informazione cultura e musica dell'america latina, primo dicembre 2005 abbiamo iniziato con questa avventura che si chiama dare informazione su una regione così sconosciuta come lo è l'america latina, almeno sconosciuta per la maggioranza dei mezzi di informazione, siamo arrivati alla puntata 904 Gmail.com, ripeto, Gmail.com andiamo in onda in diretta ogni giovedì dalle ore 19.10, oggi siamo al 7 dicembre e in replica il lunedì dalle ore 16.25 quello che avete appena ascoltato è la musica del Venezuela, un ritmo tipico di questo paese sudamericano che si chiama il Joropo devo riconoscere che oggi non diamo nessuna sorpresa per quanto riguarda il tema principale perché ci collegheremo in diretta fra pochissimo con Caracas per fare il punto della situazione a proposito della crisi che esiste fra il Venezuela e la Guyana per quanto riguarda l'esequivo, questa regione che è in disputa fra i due paesi, ci sono fatti storici per capire questo fenomeno, ma anche fatti che riguardano la strategia, è una misura se vogliamo che riguarda l'interno e la politica venezuelana, ma anche l'esterno e il rapporto che ha per esempio con un paese che sembra o sembrava quantomeno che qualcosa in meglio poteva andare, come lo è il rapporto che c'è fra il Venezuela e gli Stati Uniti però poi ci sono altri paesi come la Cina, come la Russia pensiamo alla Cina che ci sono alcune parti all'interno di questa zona in disputa che ci sono interessi quindi è un elemento sicuramente molto complesso con tanti giocatori sul campo e quindi in questa edizione di Latinoamericano proveremo a approfondire la situazione su Esequiva e poi parleremo di una cosa meno chiacchierata in Italia ma non per questo meno importante ovvero parleremo sul caso di un narcotrafficante uruguaiano che attualmente si trova profugo però quando parliamo di narcotraffico parliamo anche della politica in alcuni paesi latinoamericani più precisamente in Uruguay che ha provocato il suo caso le dimissioni di ben due ministri però parliamo anche di altri paesi dove c'è questo narcotraffico e dico che non è meno importante di altri temi perché questo narcotrafficante Uruguaiano manda questa droga che va a finire in Africa e dove finisce questa droga? Niente meno che in Europa, quindi vedete che tutto ci. Riguarda. Questi saranno i due dossier principali di questa edizione di eh, Latinoamericano che la potete ascoltare attraverso le frequenze di Radio Cooperativa ovvero il www.radiocooperativa.org attraverso le streaming o il 92.7 MHz la frequenza tradizionale e ci potete ascoltare grazie al conto corrente postale 120 82 301 in Cooperativa, Informazione e Cultura via Antonio da Tempo numero 2 il kp 35 130. 31 Padova, perché ci ascolta in diretta il giovedì sera, sono le 19 e 22 minuti, musicalmente oggi ci accompagna con questa musica, che dicevo prima, il coroppo, il carrao de Palmarito che ha fatto un cd che si chiama 16 Grandes e Inolvidabili, quindi 16 Grandi e Indimenticabili, adesso sentiamo un altro brano che si chiama Milindo Liano a Puregno, rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa, torniamo fra poco! 19.25 minuti siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa. Fra pochissimo saremo collegati in diretta con Caracas. Prima però mi interessava dare conto di un protagonista in tutta questa vicenda, come il caso del Brasile. Questi giorni c'è una riunione del Mercosur, lo ricordiamo, questa unione doganale, lo dico per parole molto semplici, fra l'Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, che si è aggiunto anche il Venezuela, niente meno di questo paese che oggi ci interessa di più, in cui si sta trattando di un accordo Mercosur-Unione Europea. Ci sono tante contraddizioni, non è che sia una cosa molto semplice, tanti punti di vista. Su questo accordo, naturalmente, che lo seguiremo qui al Latinoamericano. Ne abbiamo parlato in più un'occasione e senz'altro che ci torneremo con nuovi aggiornamenti. In questo vertice, il Brasile di Lula ha dichiarato la propria preoccupazione perché se dovesse esserci un conflitto bellico, il Venezuela dovrebbe passare in ogni caso dal territorio del Brasile. La parte fronterista del Venezuela con ese kibo, è una parte che è inaccessibile. Per un esercito quindi per arrivare diciamo che bisogna fare un percorso un pochino più complicato lo dico in parole molto banali per poter arrivare alla sua destinazione e credo che è importante provare a sentire quello che sta succedendo in venezuela provare a capire quanti rischi ci sono veramente un conflitto belico se magari può rimanere soltanto da parte di Maduro in una minaccia o in qualche cosa che rimane soltanto a parole come ovviamente ci auguriamo però è sicuramente una situazione molto complessa che proveremo a capirlo chiedendo l'UMI a Geraldina Colotti Geraldina Colotti, buonasera e bentornata al latinoamericano
2: Buonasera a voi, querendo risentirvi ste, vi chiedo scusa perché sono afona qui l'aria condizionata bene. è mortale
1: la, lasciami <ride> che ti presenti, tu ti trovi a Caracas la capitale venezuelana. Sì. sei giornalista esatto. nonché scrittrice esperta in America Latina e sei anche una analista internazionale, quindi tu da tantissimo tempo che segui il Venezuela, oggi una delle notizie più recenti è quello che è successo con un elicottero militare della Guyana con a bordo persone che è scomparso vicino al confine con il Venezuela, nella regione di Sequibo. Cosa sappiamo al riguardo Geraldina, per piacere?
2: Ma guarda, in... bisogna con che c'è una campagna di disinformazione che viene dall'imperialismo, mediante le sulti multinazionali come la ExxonMobil, che hanno completamente asservito il governo di Guyana. Quindi si sta cercando di creare un clima per fomentare degli incidenti militari e far credere che il Venezuela voglia risolvere in questo modo una questione storica che invece è di tutt'altra portata, però di cui cioè, l'esequibo è un territorio di cui il Venezuela ha pieno diritto per tutta quella parte che è stata tracciata realmente dalle mappe. Ed è è una storia che nel dei secoli si è tinta di giallo persino perché tutto è dipeso dal fatto che le potenze coloniali che come sappiamo si sono spartite il mondo a seconda dei loro scontri di potere, l'Africa ne sa qualcosa che è stata praticamente divisa con l'accetta senza tenere conto degli costumi delle popolazioni Bene, ce subito. subito, 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 subito eh,
1: ti chiedo subito, se gentilmente si, ti che puoi spostare. Io. Ci sentiamo un po' meglio la tua voce, gentilmente.
2: Ok, va bene così. Sì.
1: Vai, continua pure.
2: Sì, dico che la, c'è una, una truffa eh, che, che segna un punto di partenza totalmente falsificato su questa vicenda e che riguarda il detto laudo arbitrale di Parigi, quando effettivamente il Venezuela non è stato neanche invitato a discutere a Parigi di questa disputa territoriale storica che le stesse potenze coloniali hanno ripetutamente riconosciuto nel corso dello sviluppo storico ebbene lì a rappresentare venezuela c'erano eh, funzionari statunitensi e inglesi e francesi evidentemente questo si è deciso in maniera sfavorevole al venezuela se non che nel corso poi del novecento quando è morto uno dei funzionari che aveva avuto una parte in questa, in questa truffa che si è svolta alla fine del 1800, è, ha deciso di eh, liberarsi di coscienza chiedendo a un notaio di rendere pubblico quello che lui sapeva a questo riguardo. E quello che lui sapeva a questo riguardo è che erano state falsificate le mappe, c'è cioè un ricercatore mercenario che aveva fatto nel corso degli anni rubando territorio in Venezuela, e c'era anche e soprattutto il fatto che dopo la, l'indipendenza dei Bolivar la formazione della Gran Colombia e l'idea diciamo, libertaria e effettiva di costruire quella che ancora oggi i latinoamericani come sai chiamano la patria grande dopo ci sono stati dei rivolgimenti, c'è stato il tradimento di alcuni dei dirigenti medesimi bolivariani a Bolivar Bolivar poi è morto e quindi nel corso degli anni ci sono stati governi sempre più proni alle potenze coloniali e neocoloniali fino ad oggi finché questo signore dopo la sua morte ha fornito le prove di tutta quella grande truffa che si era verificata era uno statunitense pensa te. E sì. che rappresentava gli statunitensi rappresentavano sì, sì. E quindi questo non sentito poi, dopo la caduta del fascismo e del resto di tutt'altra no di riprendere nel, questa verenza per arrivare a comprovere tutto a un accordo di Parigi nel 1900, no, perdone, un accordo di Ginevra nel 1966 che ha messo le basi giuridiche perché questa disputa territoriale si dovesse risolvere in maniera amichevole e fruttuosa per le due parti per questo si doveva nominare un buon mediatore si diceva e però questo buon mediatore che una volta era stato nominato poi è morto e da allora nel sviluppo e negli attacchi che la rivoluzione bolivariana ha avuto, ha avuto nel corso degli anni si è, si è arrivati a uno stallo in cui eh, si è scoperto nel 2015 una riserva di petrolio gigantesco che porterebbe la Guyana a essere il quarto produttore di petrolio al mondo, figurati, nella zona del Venezuela, contesa dal Venezuela e che è del Venezuela. Quella parte dell'Esequibo, oltretutto dove vivono moltissime popolazioni indigene a rischio di scomparsa se venissero fatte queste trivellazioni che di fatto sono già state iniziate arbitrariamente, in barba alle leggi internazionali e questo purtroppo è avvenuto come sempre come vediamo eh, da parte dell'entità sionista contro i palestinesi con una politica dei dei, dei fatti compiuti che nonostante le risoluzioni dell'ONU in questo caso nonostante l'accordo di Ginevra eh, impongono una realtà di fatto e non di diritto quindi in questo caso bisogna anche considerare bisogna considerare tanto concluso per capire i presupposti, bisogna considerare che quando era vivo Chavez, Chavez il Venezuela come sappiamo ma Cuba è artefice di un'idea di integrazione regionale e latinoamericana che si basa su quella di Bolivar, della patria grande, del rispetto mutuo eccetera hanno ripreso i contatti con il governo di allora della Diana e Chavez ha proposto di condividere L'estrazione e quel territorio naturalmente a vantaggio dei popoli, non a vantaggio delle multinazionali. Invece, purtroppo, i governi asserviti all'imperialismo di Guyana non hanno accettato e invece cioè, eh, si sono lasciati imporre politiche imperialiste, adesso c'è un racconto che viene fatto come al solito contro Venezuela come se il Venezuela fosse uno Stato imperialista che vuole impedire lo sviluppo del, 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 di un paese povero eccetera, il problema è che basta invece guardare ai dati, a che cos'era il Venezuela prima dell'arrivo di Chavez quando il, il petrolio era letteralmente svenduto alle multinazionali che potevano tempo, sia sul piano delle condizioni del lavoro che di quelle ambientali, per capire che le condizioni, se andate a leggere le percentuali che sono pubbliche nel sito della ExxonMobil, sono veramente ridicole, cioè al governo della Guiana non va nulla, cosa che invece sarebbe... Se ci fosse un accordo mutuo tra le parti come dice, sì. il, l'accordo di Ginevra, sì,
1: molto chiaro. Siete all'ascolto di Radio Cooperativa, Geraldine Colotti è con lei che ci risponde da Caracas, in Venezuela. Scusami se insisto, Geraldina. però dell'elicottero tu mi confermi che non c'è nessuna novità, non si sa se è vero, se non è vero. Si sa qualcosa di questo? Lo dico non tanto per l'elicottero in no, sé, sì, perché sono. potrebbe essere rappresentativo o dimostrativo della situazione attuale, no? Prego.
2: Non ci, sono, no, non ci sono notizie, il governo rivariano non ha nessunissimo interesse né strategico né contingente a aumentare una tensione che non ha cercato. E, anzi, proprio per questa ragione ha fatto appello al voto popolare che si sia verificato o con oltre dieci voti di preferenze. Cinque quesiti, uno dei quali era quello di riconoscere quello che l'accordo di Generalice dice, ossia che il Venezuela ha potestà su una grossa parte di quel territorio, non sulla parte dove si trova la Guyana, ma la parte di cui si sono impadronite le multinazionali. Quindi, tutta questa retorica che naturalmente le grandi nazionali con il loro think tank stanno imponendo, come sempre accade. A scapito della verità dei fatti, in qualunque momento ci fosse una eh, novità qualsivoglia, qui in Venezuela è tra che tutte le autorità rendano conto. In questo momento, per esempio, eh, c'è, stata, c'è un'inchiesta in corso di come i personaggi dell'estrema destra, quelli, che hanno, quelli di Guaidó, diciamo che si sono autoproclamati, per loro va bene autoproclamarsi nel proprio paese, ma eh, difendere i diritti territoriali no, eh, che hanno, si è dimostrato una grandissima rete di interessi eh, fuori legge, con esattamente li, i, la la multinazionale
1: ExxonMobil. Appunto, volevo chiederti anche sul discorso dell'opposizione, perché su qualsiasi cosa decide il governo Maduro, l'opposizione, con maggior o minor legittimità, dice il contrario. ecco, eh. Queste sono cose che succedono in tanti paesi. Ma con questo stiamo parlando, ma correggimi se ho l'informazione è sbagliata, Geraldina, di una cosa diversa, perché sono tutti d'accordo uh-huh. nell'operazione di Maduro. O mi sbaglio?
2: Sì, eh, no, no, non ti sbagli affatto, infatti il referendum ha fatto il pienone esattamente perché la stessa destra, la destra però moderata, quella che ha accettato la, l'alveo parlamentare, cioè di dire di, le contingenze pur avendo un progetto di società che certo non è a vantaggio del popolo, ma di quegli stessi per forti rappresentanti multinazionali, però sulla questione del territorio eh, occorre aprire una parentesi Quando nel 1966 si è eh, arrivati all'accordo di Ginevra a portarlo avanti, sono stati i governi dell'epoca, che erano governi che si alternavano tra uno dell'equivalente della nostra democrazia cristiana e uno di centro-sinistra. Quindi sono stati quei governi che hanno portato all'accordo di Ginevra, che oggi non possono disconoscere perché è una questione di unità nazionale, di territorio e tra l'altro lì, ci sono moltissime popolazioni indigene che sono andate a votare in massa perché la difesa del territorio è difesa della vita per loro e solamente il socialismo, il socialismo bolivariano gli ha dato la possibilità di avere un'autonomia eh, e di decidere sul loro territorio senza sfruttamenti selvaggi e, e con le forme che loro hanno sempre in maniera ancestrale rinudo.
1: Geroldina Colotti, oltre a chiederti sulla questione interna del Venezuela, io vorrei chiederti sulle questioni esterne, faceva più un analista che c'era anche qualcosa che riguardasse il rapporto con Washington, perché da una parte i rapporti non sono così terribili, così negativi come erano fino a poco tempo fa, fra Caracas e Washington, poi c'è la questione cinese, in eseguiva ci sarebbero alcuni interessi cinesi, un rapporto che non è così preoccupante, fra Caracas e Pechino cosa possiamo dire a proposito di questa mossa da parte del governo di Maduro e gli effetti che ci sono a livello internazionale
2: ma intanto questa è una questione di diritto che si deve eh, risolvere in maniera amichevole ripeto fra i due paesi e in completa autonomia dalle ingerenze esterne sicuramente che ha affari con il Venezuela con una logica molto diversa, anche se gli affari petroliferi sono comunque affari, però ha sempre accettato in Venezuela come in altri paesi la logica di quel paese medesimo. Infatti, i cinesi non vanno lì a, a sfruttare gli, gli operai locali, a devastare, i cinesi hanno i loro affari con una logica tutta, tutta diversa insomma, e costruiscono sviluppo ferrovie eccetera come hanno sempre fatto non hanno mire egemoniche militari come gli stati uniti il vero problema è che qui esiste un cento anni dalla famosa e nefasta dottrina morroe eh. gli stati uniti vogliono imporre in tutti i lati del mondo compresa e forse iniziando dall'europa una nuova egemonia a guida Nato, come stiamo vivendo con il conflitto i, eh, in Ucraina, basata logicamente sul loro motore principale, che è l- economico, che è il complesso militare industriale, quella è la logica. Da 200 anni esiste un criterio di eccezionalità che gli Stati Uniti applicano solo a loro stessi o ai loro lacche principali, vediamo eh, il... L'entità sionista che è il gedame degli Stati Uniti in Medio Oriente, come lo era prima dell'arrivo di Petro, la Colombia per l'America Latina, si assolvono, cioè pensano di essere sopra le leggi, utilizzando i paesi eh, del sud che non hanno un'autonomia. Prendiamo per esempio un caso eclatante che si è verificato tre anni fa: il sequestro, la tortura e la, il rapimento di un diplomatico venezuelano, si chiama Alex Saab, che stava cercando di importare medicine e carburanti dalla, dall'Iran dove come, come eh, soggetto di un'impresa aveva rap- al Venezuela assediato dalle cosiddette sanzioni che sono misure coercitive unilaterali che solo l'ONU potrebbe prendere invece gli Stati Uniti le prendono unilater- unilateralmente è stato appunto sequestrato, torturato dove? sull'isola di Verde. Un paese del sud che non avendo sovranità né autonomia, naturalmente ha ceduto nella maniera più plateale, perché si è violata la Convenzione di Ginevra, si sono violati tutti i diritti umani. Immagino che significa se si cominciano a torturare i diplomatici oggi, toccato a Alex AB, domani può... Può toccare chiunque che i piedi per qualche sì, ragione dopo. O, sintomo, o che abbia più il petrolio.
1: O dopo, Richier, ancora gentilmente, se ti puoi spostare, così ti sentiamo meglio. Vorrei chiederti tornando alle questioni nazionali, quanto questa crisi potrebbe influenzare sulle questioni della politica nazionale in vista dell'elezione del 2024. Di recente è stata scelta Machado come leader dell'opposizione conservatrice. Lei quale influenza ci può essere questo dossier sulla politica? Venezuelana?
2: Ma intanto c'è da rimettere anche i puntini perché questa Machado che è un golpista filoatlantica che è stata inabilitata alla vita politica per cinque anni non perché stava antipatica al Chavismo, ma perché ha organizzato colpi di stato a cominciare da Chavez, quello contro Chavez nel 2002 era stata indultata e ha ricominciato ripetutamente a capeggiare la parte più filoatlantica e golpista dell'opposizione in ripetute occasioni con le famose durante le quali è stato bruciato vivo un ragazzo sono stati dati alle fiamme e uccise 11 persone Insomma, è stato per mesi ci sono state delle violenze inconcepibili che il governo bolivariano avrebbe potuto risolvere in tre giorni però ovviamente con conseguenze no. molto... Cosa se ti interrompo?
1: Alto. Questo l'ho capito però dico per quanto riguarda queste elezioni secondo te ci sarà un effetto della crisi? sulle
2: elezioni? No, sai perché dico che bisogna mettere i puntini sulle I? Okay. Perché questa signora non rappresenta neanche tutta l'opposizione, ma per niente, a, a parte il fatto che disconosce le istituzioni perché essendo stata inabilitata non può presentarsi alle elezioni quindi è evidente che vogliono scegliere di nuovo la strada del golpe, no? però questa opposizione estremista che non ha partecipato al referendum è molto divisa, e litigiosa fra loro, perché pensano soltanto a intascarsi un po' più delle persone che gli Stati Uniti hanno sempre erogato come nel caso dell'autoprogrammazione di questo pagliaccio che naturalmente poi hanno dovuto rendersi conto gli stessi Stati Uniti non portava a niente perché loro non li vuole quando si durano le elezioni chiaramente perdono perché loro guardano gli interessi di Washington no, se può avere un'influenza sul voto, questo referendum ce l'ha in senso positivo perché noi abbiamo visto che il nome dell'unità nazionale, scusa, non come da noi, dove l'unità nazionale si fa in nome di una logica securitaria, la questione cosiddetta antiterrorista, eccetera, dove il popolo non c'entra niente, non c'entrano niente i piani sociali. Qui al contrario l'unità nazionale si fa su delle questioni di rimenti, e come dirimenti? Perché da una parte c'è lo sfruttamento delle multinazionali che sappiamo perfettamente che cosa combinano in tutti i lati del mondo e dall'altro c'è un governo, un autogoverno del popolo delle proprie risorse che in Venezuela esiste, che non ha posizioni diciamo, antimoderne però si rende conto che per esempio il Venezuela, così come la sua parte nella Guayana Essequiba, ha un patrimonio di acque, di boschi, oltre al petrolio, il Venezuela possiede le prime riserve al mondo di petrolio, da difendere. Il petrolio quindi controllato dal popolo per lo sviluppo, ma con tutto, tenendo conto eh, quando è necessario tutti i criteri, ambientali per quanto possibile perché poi il dibattito sull'estrattivismo è complicato Dall'altra, invece c'è chi vuole fare ma bassa perché ha al centro l'interesse delle grandi imprese multinazionali e quelle del complesso mediterraneo industriale che le sostengono
1: io ringrazio tanto Gerardina Colotti che dal Venezuela ci dava un punto della situazione che continueremo naturalmente a seguire qui sulle frequenze di latinoamericano grazie alla prossima Gerardina
2: Grazie, grazie a voi. Un forte saluto alle spose. Un ascoltatori e ascoltatori. E come dicono qui i compagni, alla Ordem.
1: Alla Ordem. A disposizione, <ride> credo <ride> che possiamo tradurlo in questo modo. Grazie mille, <ride> Geraldina. Grazie mille, Geraldina. Buonasera. Ciao. Allora, prima di passare una pausa musicale, aggiungo soltanto che domani, perché ci ascolta in diretta, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite parlerà su questo tema. A porte chiuse, quindi vedremo cosa si dice domani 8 dicembre il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, un po' ci raccontate l'importanza di questo tema anche a livello internazionale, adesso facciamo la pausa musicale però poi cambieremo argomento perché parleremo su un personaggio uruguayano poco conosciuto in Italia o in Europa, però che dovrebbe essere, secondo il mio modestissimo parere, più conosciuto perché è droga che parte dal Sud America che passa soltanto per l'Africa e poi arriva in Europa. Di quale personaggio stiamo parlando lo saprete se rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa A pochissimo Adesso cambiamo completamente argomento, ci spostiamo in Uruguay perché c'è una figura che vorremmo conoscere un po' meglio, il suo nome è Sebastián Marced, che è un narcotrafficante e latitante, le sue azioni hanno avuto anche riflesso sulla politica uruguayana. Le azioni di qualche ministro nel rapporto con Sebastián Marced sembra che sono state molto polemiche. Per parlare su questo, siamo collegati in diretta con Montevideo per parlare con il giornalista Lorenzo Meneghini. Lorenzo Meneghini, buonasera e bentornato al latinoamericano. Buonasera, Gustavo. Grazie mille per la tua disponibilità. Lorenzo, ci puoi prima di tutto raccontare un po' il profilo di chi è Sebastian Marcel, per piacere? eh? Sì, allora,
0: Sebastian Marcel innanzitutto è diventato famoso dopo lo scandalo diciamo, che, che lo ha coinvolto e che ha coinvolto un po' il, la, la
1: politica uruguayana e, eh, principalmente è, è un ragazzo del. non ti sentiamo molto bene, se ti puoi sistemare un po' meglio, gentilmente eh, così mi senti meglio? proviamo okay. eh, è un personaggio che
0: è diventato appunto che si è conosciuto dopo che sono scoppiati gli scandali che hanno
1: coinvolto la politica uruguayana è un, uh, un
0: uruguaiano che eh, è stato incarcerato, Diciamo i primi problemi con la giustizia li ha avuti nel 2013, eh, qua in Uruguay, dove è stato arrestato per uh, una, una causa legata al narcotraffico di, di marijuana, tra il Paraguay e, e l'Uruguay. E, um, e Successivamente, quando è uscito dal carcere nel 2018, dopo aver scontato la sua, la sua pena, si è recato in Paraguay dove, eh, secondo le, le indagini, diciamo, è diventato un po' il uh, contatto internazionale del uh, clan ISFRAN, che è un clan narco paraguayo soprattutto per quello che riguarda i contatti tra eh, la Bolivia, eh, il Paraguay e l'Uruguay per l'importazione di cocaina, poi dall'Uruguay mandarla in Europa, diciamo. E, um, appunto è venuto un po' alla, alla luce della ribalta della cronaca nel, nel 2021 quando è stato arrestato a Dubai con un passaporto paraguayano falso e, e adesso poi sintetizzando la, è finito in carcere e dal carcere a Dubai ha contattato la, la, il consolato uruguayano ed è riuscito a ottenere e questo è il caso che appunto lo ha reso famoso in Uruguay e nello scandalo per cui ci sono state poi la serie di dimissioni e il processo ancora in corso ha ricevuto, nonostante già fosse conosciuta la sua carriera diciamo, ha ricevuto un passaporto uruguayano che gli ha permesso di lasciare Dubai e di ritornare in latitanza sostanzialmente
1: questo discorso del passaporto ha coinvolto qualche ministro uruguaiano, giusto questo scandalo? sì, sì
0: eh, diciamo per per questo caso ci sono stati, nel, a, mi sembra inizio novembre di quest'anno, tre grandi dimissioni importanti. Eh, la più importante è sicuramente quella di Heber, che era il Ministro dell'Interno, quella di Massiel, che è il sottosegretario degli, uh, del Ministero dell'Interno e eh, la Fluff, che è l'assessore uh, presidenziale personale, cioè l'assessore personale del Presidente, era, ovviamente. E, e diciamo eh, la cosa è ancora molto confusa nel senso che le, le, ragioni, della, le ragioni delle dimissioni eh, non sono direttamente con diciamo qual, qual è il punto ritorno un secondo a quando era a dubai e richiede il passaporto nel momento in cui era a dubai e richiede il passaporto nel 2021 ancora effettivamente non pendeva su Marcelt un ordine di cattura internazionale. Quindi la difesa, diciamo, delle istituzioni uruguaiane, soprattutto del consolato e del ministero è che secondo le regole eh, le leggi uruguaiane era un cittadino uruguaiano, non aveva cause pendenti in Uruguay e quindi aveva diritto a ricevere il suo passaporto, diciamo. Tuttavia eh, il problema è che Successivamente nel 2022, l'anno scorso, sono state filtrate tutta una serie di comunicazioni eh, Whatsapp e telefoniche tra la la console Ace, la 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 sottosegretaria delle relazioni esteriori che si è occupata, Carolina Ace, che si è occupata della questione quando era prigioniera a Dubai, eh, Marset eh, nella quale il, appunto il personalità vicine alla, al Ministero degli Esteri, soprattutto Bustiscio, che era il Ministro degli Esteri, gli facevano richieste sostanzialmente implicite, cioè nemmeno così tante implicite, ma eh, diciamo il, ma, il minimo di, di implicito per non essere una dichiarazione assoluta, di richiedere di perdere il cellulare sostanzialmente di far perdere il cellulare per non poter ri- recuperare le conversazioni Whatsapp, perché eh, già nel 2021, poco, pochi giorni dopo che è stato concesso il passaporto a Marset, il, uh, il, ministro, eh, il ministro aveva avvisato a questa Carolina, cioè la sottosegretaria delle relazioni degli esteri. Che questa persona era un narco pericoloso collegato con le reti di narcotraffico paraguayane, e che sarebbe stato un tragico errore concedergli il passaporto, dopo che il passaporto già era stato concesso, pochissimi giorni dopo sostanzialmente, quasi in contemporanea
1: mi sembra di ricordare il
0: 31 ottobre è stato concesso il passaporto e il 3 novembre è stata questa conversazione
1: siete all'ascolto di Americano per Radio Cooperativa siamo in collegamento in diretta con Montevideo, capitale dell'Uruguay ci risponde Lorenzo Meneghini Lorenzo una cosa che un po' mi stupisce ma l'ho visto un'intervista che ha avuto luogo una decina di giorni fa il 26 novembre l'ho trovato una televisione dell'Uruguay in un posto naturalmente non rilevato sembrava una stella di Hollywood e sorrideva eh, sembrava come se fossi un artista sì. che, che, che eh, riflessione guarda, possiamo eh, fare su questo?
0: secondo me la allora eh, l'intervista è stata è una questione molto secondo me particolare perché è vero che eh, è sicuramente stata un'intervista totalmente apologetica nel senso in cui lui ha potuto dire senza contraddittorio quello che voleva ehm, aveva totalmente il controllo della situazione, non non voglio neanche farne troppo una critica alla giornalista, perché immagino che eh, fosse in un contesto che nemmeno le le permetteva troppa libertà probabilmente di di, di gestire l'intervista. Però la cosa che secondo me è più... a me mi ha stupito di più personalmente, perlomeno è questo tuo tentativo di farsi passare. Primo di... Passare come una vittima del sistema giudiziario, però ammettendo candidamente, non so come dire, ammettendo il fatto, lui ti dice: Io non ho fatto niente, non sono colpevole dei crimini di cui mi accusano, in particolare dell'omicidio di un fiscale paraguayano, sì, par- di sì. un fiscale paraguayano che stava investigando. Sulla, sul clan Isfran che è stato ucciso in Colombia e eh, lo stesso presidente Petro tra l'altro aveva accusato Marset di essere autore intellettuale diciamo, dietro, alla, dietro a, questa, a questa operazione, a questo omicidio lui nega queste accuse allo stesso tempo senza mai negare il suo il suo lavoro diciamo, di narco la sua attività di narco infatti Anzi dice tranquillamente che ha iniziato quando era giovane racconta dei suoi inizi quasi come se fosse un podcast dove è invitato e, e la cosa secondo me è un po' la, la, la mia impressione è che eh, sembrava quasi un modo di eh, appunto di diventare un personaggio pubblico un po' un influencer di, di trasformare un po' un'immagine del narco facendoci vedere anche umile alla fine perché non è che lo vedevi non, non si vedevano ville cioè, c'era, c'era l'orologio molto bello per il resto era, poteva essere un ragazzo normale di montevideo e, e, e appunto come è stata un po mi ha un po stupito non ho capito bene qual è stato il senso della pubblicazione di questa intervista perché è stato proprio lui sì. dicendo quello che voleva senza contraddittorio lanciando anche dei messaggi molto secondo me pericolosi da lanciare in televisione
1: in effetti in quell'intervista afferma che hanno fatto un brutto errore e si preoccupa molto del caso di di smentire qualsiasi coinvolgimento con l'omicidio del PM Marcello Peci, il discorso è che viene perseguitato dall'Interpol Paraguay, dalla polizia boliviana, c'è anche in Colombia viene accusato, quindi è una persona che lo cercano un po' dappertutto ma non riescono mai mai a trovarlo la domanda è se ha dei complici che gli permettono avere questa libertà condizionata ma sempre alla fine libertà no?
0: Ma mi sembra quello mi sembra un po' quasi superfluo chiedersi, nel senso che qualche tipo di ci co- si può chiedere a che livello abbia avuto la copertura ma eh, in, mi sembra in Bolivia c'è stato un caso che è abbastanza emblematico in cui durante un'operazione in cui stavano andando ad arrestarlo lui poche ore prima, ha preso le valigie e se n'è andato, che già sapeva sostanzialmente quello che stava per succedere. Quindi sicuramente, come penso, qualunque latitante ha dei, degli aiuti, qualunque latitante di successo, diciamo, ha degli aiuti a livello anche istituzionale di polizia. Lui, tra l'altro, nell'intervista dice anche, c'è anche una parte, secondo me, interessante, in cui lui eh, gli chiede la giornalista della... di come considera la giustizia uruguayana. E lui dice di avere una fiducia nella giustizia uruguayana, di più rispetto che alla giustizia paraguayana e boliviana. E, e magari è, magari è una, un'impressione mia, però mi sembrava quasi come che stesse anche un po' cercando di preparare un po' una, un piano B, nel caso in cui tutto vada mai, cercare di farsi, non so come dire, di eh, riconoscere la legittimità in qualche modo dello Stato uruguayano. Per, eh, farsi percepire comunque come un uruguayana al quale stanno facendo delle ingiustizie non come un nemico dello Stato un, un, un pericoloso criminale che vuole lo scontro con le istituzioni uruguayane.
1: Io ringrazio tanto Lorenzo Melighini che ci ha raccontato da Montevideo in diretta qual è la situazione di questo narcotrafficante che un po' riguarda anche l'Europa se pensiamo a dove finisce questa droga che lui traffica. Quindi grazie alla prossima, Lorenzo. Una, una
0: ultima, ultima cosa Prego, Gustavo, che è importante.
1: Eh,
0: adesso eh, a febbraio ci sarà, inizierà il, uh, il processo diciamo la, l'investigazione più attiva rispetto a questo caso e il fiscale Alejandro Maciado sta pensando anche di chiamare il presidente eh, Luis Lacage Pou come testimone perché eh, que- le tre persone che si sono dimesse a, a novembre appunto Eber, la Fluff, l'assisten- l'assistente personale e Marcel, si sono incontrati per parlare di questo caso eh, nell'ufficio presidenziale in una riunione chiamata dal presidente quindi tutto molto sospettoso quantomeno e la sua giustificazione, tra l'altro, è stata sì, c'è stata quella riunione, io sono passato a salutare, letteralmente. Quindi c'è un po' anche questa cosa che eh, da febbraio potrebbe esserci comunque un coinvolgimento anche solo a livello di testimonianza del Presidente.
1: Vabbè, allora, un nuovo collegamento magari a febbraio lo rifacciamo, ok, Lorenzo? Volentieri. A questo punto. Grazie mille. Volentieri. Un saluto. Buona giornata. Buona giornata, buona serata. Buona giornata buona serata In questo caso sono quattro non le differenze, perché adesso a Montevideo, dove ci parlava Lorenzo, sono le 16... E otto minuti, qua invece sono le 28 minuti, non posso andare via senza dare conto non è che ci siamo dimenticati, semplicemente abbiamo scelto altri temi, però senza dubbio che un altro degli argomenti importantissimi di questi ultimi ore è la liberazione dell'ex presidente o dittatore Alberto Fujimori del Perù che è rimasto in libertà nonostante il rifiuto della Corte Interamericana dei Diritti Umani Il Perù viene molto criticato, gli organismi internazionale e ha spaccato la società peruviana fra chi è a favore di questa liberazione che invece è contro, ricordiamo che Alberto Fujimori ha niente meno che 85 anni, questo apre una importante crisi politica in un governo così già delegittimato come quello di Boluarte, dico delegittimato anche per come è arrivato il potere dopo la presidenza De Castiglio comunque la decisione l'ha presa l'altro ieri il tribunale costituzionale quindi il 5 dicembre per un motivo di amnistia o indulto umanitario e questa è la figura legale che ha permesso Fujimore rimanere in libertà vediamo se ci occuperemo giovedì prossimo di questo tema il 14 dicembre in ogni caso molto probabilmente ci dedicheremo anche all'Argentina perché questa domenica, fra tre giorni soltanto inizia l'era Milei. a Buenos Aires si insiederà il nuovo presidente argentino ci sono molte cose che preoccupano come per esempio la questione dei diritti umani qua in Italia ci sarà una manifestazione al mezzogiorno a Piazza del Popolo in cui ci sono dei difensori dei diritti umani che proprio la festa internazionale dei diritti umani, con tante preoccupazioni perché lui praticamente è un negazionista lui e soprattutto la vicepresidente Negano la questione del terrorismo di Stato Che ci fu a partire dal 1976 Una cosa che proveremo a seguire in questa trasmissione C'è il gruppo di Argentini in Italia Per la memoria, la verità e la giustizia Che evita a manifestare solidarietà con il popolo argentino Davanti al serio rischio di un governo antipopolare Che faccia terra bruciata dei diritti umani Conquiste sociali di tutti questi anni Il gruppo si chiama Argentinos in Italia e in Italia per la memoria, la verità e la giustizia. Ricordo il 10 dicembre, dico perché magari qualcuno ci ascolta in streaming da Roma, vicino alla capitale, al mezzogiorno, in Piazza del Popolo a Roma. Questa puntata molto intensa direi io, ci siamo collegati prima di tutto con Caracas in diretta per parlare di Sequia, di questa regione in disputa fra la Guyana e il Venezuela. Quindi da una voce diretta da Caracas ci siamo fatti raccontare la situazione attuale. Se- e poi ci siamo trasferiti sempre in diretta in Uruguay per farci raccontare della situazione di Sebastian Marcetti, di questo narcotrafficante che qua conosciamo poco, però che va conosciuto per le implicanze di cui parlavamo poc'anzi, a proposito di dove finisce la droga che commercia questo signore e anche ovviamente in tanti che sono in questo traffico illegale di droga. Colore, speranza, tentare al futuro. Vi è piaciuta questa trasmissione? Non vi è piaciuta? Ditelo a latinamericano-gmail.com ripeto latinoamericano-gmail.com. io sono molto ansioso di sentire il vostro feedback perché magari dico questo interessa e poi non interessa tanto o questo non interessa e invece interessa molto se lo dite avrei le cose più chiare non posso andare via senza ricordarvi che 120-82-301 è il conto corrente postale che il RIT bancario, che il pago elettronico e che il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperative che a tempo dovuto è traibile dal vostro 5 per 1000 sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza sentirai che la Se ci ascoltate in diretta il 7 dicembre, fra poco sentiremo un intervallo musicale, dopodiché dalle 21.30 fino alla mezzanotte sarà il momento di ascoltare Internote. Se invece lo fate in replica il lunedì dalle ore 16.25, vuol dire che fra poco sentirete con la voce di Gabriele Economia e Società. Voi in ogni caso continuate all'ascolto di Radio Cooperativa perché lo dico sinceramente che adesso abbiamo più bisogno che mai del vostro contributo, quindi mi raccomando una pizza in meno, un birra in meno, quelli pochi euro sono sempre utili se lo donate a Radio Cooperativa. Per più informazioni visitate il sito ufficiale di Radio Cooperativa, tenuto egregiamente da Mario, cioè www.radiocooperativa.org, mi raccomando, visitatelo. Quindi basta, da Gustavo Claros, non mi resta più che salutarvi, noi ci diamo appuntamento lunedì prossimo, presto, con la rassegna stampa di Radio Cooperativa. Grazie e... Alla prossima.
0: Salute, spera, spera,
1: spera.